0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, ich begrüße heute in, in meinem Podcast Klaus Kobiol. Klaus Kobiol ist Unternehmer, Autor und Redner. Sein Schindlerhof in Nürnberg ist bundesweit bekannt. Und wurde, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Sie können mich da gerne korrigieren, neunmal als bestes Tagungssozial ausgezeichnet. 2018 gewann Sie mit Ihrem Haus bei der Arbeitgeberbewertung Great Place to Work den ersten Platz in der Kategorie Unternehmen 50 bis 500 Mitarbeiter. Herr Kubjol, die Gastronomie ist stark von der aktuellen Corona-Krise betroffen. Wie gehen Sie und Ihr Team mit dieser großen Herausforderung um?
0: Naja, erstens mal mit radikaler Transparenz. Wir haben allen Leuten sofort erklärt, dass 100% Kurzarbeit für alle gilt. Wir haben alles storniert und zurückgeführt, was nicht unbedingt an Kosten sein muss. Und wir haben damit erreicht, dass selbst wenn wir jetzt länger geschlossen hielten, wir durchaus auch ein Jahr überstehen können. Teurer wird es für uns, wenn wir jetzt am 30. Mai wieder schrittweise eröffnen, weil diese großen Abstände zwischen den Tischen und äh, auch diese ganzen Hygienekonzepte mehr Mitarbeiter erfordern. Also dann ist der Verlust wahrscheinlich zumindest in der Anlaufphase größer, als hätten wir gleich halten. Trotzdem eröffnen wir, aber eher aus Imagegründen, denn aus wirtschaftlichen Gründen.
1: Einfach damit Sie für Ihre Kunden da sind und damit die sehen, okay, der Schindlerhof, der lebt und er wird auch in Zukunft genau das anbieten, was wie ihn immer so besonders gemacht hat.
0: Das werden wir tun, aber Sie müssen noch was wissen. Wir dürfen ja bis heute in Bayern noch keine Tagungen und keine Bankette durchführen. Und das ist ja unser Kerngeschäft. Wir haben im Jahr über 100 Hochzeiten, viele mit über 80 Personen und wir haben 1.400 bis 1.500 Tagungen und Seminare. Das ist das Kerngeschäft und das ist nach wie vor verboten. Das heißt, wir starten gerade mal mit einem kleinen Fine Dining à la carte und vielleicht ein paar touristischen Übernachtungen.
1: Hm. Und dann müssen wir eben abwarten, wann wieder Tagungen ähm, überhaupt möglich sind. Ne?
0: Wir hoffen, dass es ab 15. Juni der Fall ist. Und wir haben eben jetzt auch einen zweiten Jahreszielplan äh, von Juni bis äh, Dezember mit unseren Führungskräften bereits gemacht. Und da gehen wir davon aus, dass alles ab 15. Juni wieder offen ist. Also
1: wir fahren auf Sicht. Wie so viele, ne? Ist Wie so, so viele, die jetzt auf Sicht fahren, weil kein Mensch weiß, was in zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten sein wird. Wir haben ja im Rahmen meines Buchprojekts Magnetische Unternehmenskultur miteinander gesprochen und Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema Entwicklung von Unternehmenskultur. Warum tun Sie das oder was hat Sie dazu angeregt, sich damit zu beschäftigen?
0: Ja, ich hatte ja vor dem Schindlerhof neun gastronomische Szenelokale und habe in dieser Lernphase natürlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und immer gedacht, ich wäre der Wichtigste äh, mit meinen äh, eigenen Ideen. Bis ich schmerzhaft durch die heiße Herdplatte gelernt habe, das Wichtigste sind die Mitarbeiter. Und ich musste einen Spielplatz schaffen, wo Leute, die ähnlich ticken wie wir, äh, gerne kommen und sich austoben. Also Arbeit, ja fast Freizeit ähnlich zu gestalten. Und dann hatte ich natürlich es leichter, ein solches Konzept in einer Neueröffnung einführen, einzuführen. Also vom ersten Tag an im Schindlerhof war das so definiert. Viel schwieriger ist es, in ein konventionell geführtes, laufendes Unternehmen jetzt diese, diese, visionäre Denke reinzubringen. Das dauert länger und ist natürlich zäher. Also da hatte ich es wiederum leicht.
1: Aber Sie haben das natürlich, Sie haben, wie Sie schon sagten, über die heiße Herdplatte gelernt, ne? Ja, das
0: ist der beste Lehrmeister und das hilft uns auch jetzt, denn das ist ja nicht unsere erste Krise. Ich bin heuer 50 Jahre selbstständig, also seit 1970, 50 Jahre und da können Sie sich denken, da gab es viele Krisen. Und da waren welche dabei, die waren auch nicht viel geringer als das, was jetzt über uns hereingebrochen ist. Also auch 2009, die große Finanzkrise, hat uns ja 10% Umsatz weggerissen. Und wir haben trotzdem noch mit einer schwarzen Null das Jahr beendet, was nicht einfach war. Aber wir haben es geschafft. Äh, aus allen Krisen, ich sage es mal plakativ, im Sturm kann sich ein Kapitän nicht dafür interessieren, ob ein Matrose kotzt. Also hier muss man eben ganz klar von vornherein sagen, Krisenmodus ist eine andere Art und Weise, miteinander umzugehen als im Normalbetrieb. Also wir können uns natürlich in so einer Krise, die ja existenziell ist, nicht mehr alle diese Freiheiten erlauben, die früher mal äh, da waren und die hoffentlich und, und sicherlich auch bald wieder da sind. Aber jetzt ist Krisenmodus, das ist eine völlig andere Art der Unternehmensführung.
1: Können Sie ein Beispiel nennen, was sich was, was da jetzt verändert hat in den letzten Monaten in Ihrem Haus? Also was, wenn Sie sagen, ja, da sind die Freiheiten nicht mehr so da, die, die, die wir sonst normalerweise Beispiel haben.
0: Auch in, der, in einer Krise kann man am leichtesten den Charakter herausfinden, der Mitarbeiter. Habe ich leichten Matrosen an Bord, um im Bild zu bleiben? Und schönen Wetterkapitäne? Oder sind es wirklich Leute, mit denen du einen Sturm überstehen kannst? Und natürlich ist es bei uns jetzt auch passiert, dass ein, zwei Leute gekündigt haben, sich einen anderen Job suchen. Wir, das ist ja was Feinstoffliches. Wir spüren ja auch in der Kommunikation in der Krise, ob 100 Prozent Loyalität vorhanden ist oder vielleicht nur 95 Prozent. Und das ist auch eine sehr spannende spannende Sache. Also ich kann sagen, bei meinem Inner Circle, beim engsten Führungskreis, ist 100% Loyalität vorhanden. Aber es gibt natürlich in so einem 70-köpfigen Team auch Leute, die, sage ich mal, angelsächsisch vor Room for Improvement haben. Und das zeigt sich in einer Krise sehr, sehr schnell.
1: Sehr spannend, ja. Es trennt sich die Spreu vom Weizen manchmal, ne? So es, genau. Ja. Als wir uns im Rahmen eines Buchprojektes unterhielten, kamen zwei Stichworte auf. Und zwar das eine war Kundenbegeisterung, das andere Mitarbeiterbegeisterung. Was ist für Sie wichtiger? Eindeutig
0: Mitarbeiterbegeisterung, weil das ist ja die Voraussetzung, um die Kunden zu begeistern. Ich habe im Jahr ungefähr 80.000 Kunden. Selbst wenn ich mich zerteile, könnte ich nicht alle pampern. Ich kann aber meinen Spirit in die Herzen von 60, 70 Mitarbeitern übertragen und die haben dann die Möglichkeit, den Spirit weiterzugeben. Also der Weg läuft eindeutig
1: über die Mitarbeiter. Wenn Sie sagen, die, den, den Spirit zu übertragen, finde ich das ein sehr schönes Bild. Was tun Sie konkret, um die Zufriedenheit und Begeisterung Ihrer Mitarbeiter möglichst hochzuhalten?
0: Also Zufriedenheit ist schon mal zu wenig. Es muss Begeisterung sein. Und im Wort Begeisterung steckt der Geist, steckt der Spirit drin. Und es geht nur, und jetzt spreche ich für meine aktive Zeit, die natürlich jetzt schon ein bisschen zurückliegt, übers Vorleben. Also ich war immer der Erste, der kam. Ich hatte nie schlechte Laune, die habe ich heute noch nicht, selbst in der Zeit. Und das überträgt sich natürlich auch. Wenn, wenn der Chef negativ gepolt ist, wenn Führungskräfte äh, ängstlich daherkommen, dann überträgt sich das selbst nonverbal. Ich glaube, das war schon das Allerwichtigste. Und dann eben auch Fels in der Brandung sein, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist.
1: Das heißt, also auf Norddeutsch gesagt, der Fisch steht vom Kopf. Ist so. Eindeutig, ja. Und ich ich glaube, das ist auch meine Überzeugung, drin. dass man Unternehmenskultur auch nur von oben nach unten entwickeln kann. Okay. Das heißt nicht, dass in der Firma nicht auch was passiert, aber wenn ich das als Entscheider, als Unternehmer, als Vorgesetzter, als Chef nicht vorlebe, so wie sie es sagen, dann wird es nicht funktionieren. So. Also insofern, ja, wäre ja, auch der Aufruf an alle, die ihr Unternehmen verändern wollen, guckt ne, guck dir erstmal selbst in den Spiegel und äh, fang bei dir selbst an.
0: Also. Es gibt viele Beispiele, auch aus meinem Seminarbusiness, dass Führungskräfte von großen Firmen äh, eine Unternehmenskultur verändern wollen, das Leitbild äh, weiterentwickeln wollen, aber die ganz oben haben Nein gesagt. Und in solchen Fällen sind dann die besten Köpfe im Unternehmen in der Regel gegangen, weil sie eben gemerkt haben, sie können ihre Welt nicht weitgehend mit der Welt des Unternehmens äh, verbinden in Einklang. Und dann ist die Arbeit lediglich der Ort, der Arbeitsplatz lediglich der Ort, wo ich mein Geld verdiene. Es ist eben keine geistige Heimat.
1: Also es ist keine gut. geistige Heimat. Das, ist, das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Stichwort, äh, weil die Frage, die natürlich immer gestellt ist, warum sind die Mitarbeiter begeistert? Und häufig ist es eben die Frage nach dem Warum des Unternehmens, was dahinter steht. Ne? Warum machen wir das eigentlich? Und wenn die Antwort ist, um Geld zu verdienen, dann schalten die meisten Leute schon ab, weil dann ist es genau das, wie Sie sagen, dann ist es ein Ort zum Geld verdienen. Ja. Und dann gebe ich vielleicht, naja, wenn es hochkommt, 80 Prozent, ne? der ganz pflichtbewusste vielleicht 90 Prozent, aber wenn ich wirklich Begeisterung habe, dann geht das ja weit darüber hinaus. Ne?
0: Ja. Und da ähm, gibt es natürlich Indizien. Also wir machen jedes Jahr am 23. Dezember unsere Weihnachtsfeier. Und da sind in der Regel immer ein, zwei Mitarbeiter dabei, die vielleicht schon seit Jahren nicht mehr bei uns arbeiten. Aber Sie wissen, da ist an dem Tag die Weihnachtsfeier und es ist Ihr Schindlerhof und da sind Sie dabei. Oder wir haben momentan zwölf Rückkehrer im Team. Also junge Leute, die bei uns vielleicht gelernt haben oder ein paar Jahre als Profis gearbeitet haben, dann raus in die Welt, oft auf Kreuzfahrtschiffe und jetzt kommen sie wieder zu uns zurück. Das heißt, die Verbindung ist nicht abgerissen mit dem Unternehmen, auch nach drei, vier, fünf Jahren nicht. Das sind Indizien, dass es funktioniert. Vielleicht ein letztes Beispiel. Wir haben 100% Kurzarbeit und trotzdem, wie von Geisterhand, erledigen alle Führungskräfte ihre Mails alles das, was eben nicht Aufschub duldet, von zu Hause aus, ohne dass sie dann daherkommen und sagen, jetzt habe ich aber zwei Stunden fürs Unternehmen gearbeitet. Das interessiert in dem Moment nicht.
1: Naja, und das ist, weil Sie wissen, wo, wofür Sie das tun, ne? So ist es, ja. Was würden Sie sagen, was, wie würden Sie das warum im Schindlerhof beschreiben? Was ist der Grund, wenn ich jetzt Leute, wenn ich jetzt irgendwie drei ihrer Führungskräfte oder auch Mitarbeiter fragen würde, was ist eigentlich der warum machen sie das eigentlich? Warum setzen sie sich so sehr ein? Was würden die antworten?
0: Also wir haben ja unsere Arbeitgebermarke von der Universität Erlangen-Nürnberg schon mal bewerten lassen. Also es ist ein aufwendiges Prozedere, wo auch alle oder viele Mitbewerber eben auch in so ein Schaubild einfließen und die wichtigsten Ergebnisse decken sich eigentlich auch immer mit meinem Bauchgefühl, das ist erstens Empowerment auf Neudeutsch, also sehr viel Freiheit Entscheidungen zu treffen, Fehler machen zu dürfen. Zweitens Hedonismus, also lustvolles Arbeiten. Und zwischen Lust und Last ist nur ein kleiner Buchstabenunterschied und der macht halt wahnsinnig viel aus, ob die Arbeit Spaß machen darf oder ob ich mich früh verkleiden muss, wenn ich zur Arbeit komme in irgendeiner schwarzgelb Kartoffelkäferjacke und Corporate Design nicht da aufhört, wo der Mensch beginnt. Und das schätzen unsere Mitarbeiter natürlich. Als dritten Punkt vielleicht kaum Hierarchieverhalten. Also Hierarchie denken gibt es auch in New Work Organisationen, weil es geht nicht anders, es muss einen Chef geben, es muss Führungskräfte geben. Aber Hierarchieverhalten verhalten darf es nicht geben. Sich eben raushängen zu lassen, was Besonderes zu sein oder Privilegien zu haben. Das sind vielleicht die wichtigsten drei Gründe, Sicht deckt sich auch mit diesem, mit diesem Modell. Ich kann es mal in die Kamera halten, wie unsere Arbeitgeber, äh, Malke eben bewertet ist äh, von der Universität. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Das ist äh, finde ich auch toll, dass Sie sozusagen das, was Ihr Bauchgefühl ist, dann eben auch nochmal äh, genau untersuchen lassen, äh, lassen und man dann feststellt, okay, das passt eben zusammen. Ne? Diese drei Punkte. Das sind einfach so die ganz, ganz wichtigen, die auch an tiefe, zwischenmenschliche Bedürfnisse anknüpfen.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, einen wichtigen Punkt, der in der Arbeitgebermarke gar nicht äh, vorkommt. Das ist Großzügigkeit. Also ich habe immer die besten Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Wenn ich großzügig bin, sind die Mitarbeiter auch großzügig. Wenn ich äh, Wunschgehälter zahle, wenn wir Prämien äh, zahlen, die eben auch einmal an die Grenze dessen gehen, was vertretbar ist, dann kommt auf der anderen Seite niemand auf die Idee zu sagen, ich habe jetzt hier fünf Stunden länger in der Woche gearbeitet als üblich. Als also es ist ein Geben und Nehmen. Ich muss kein Buddhist sein, um zu wissen, Ursache, Wirkung funktioniert. Händel mhm. äh, einer Uhr schlägt immer auch wieder in die andere Richtung, immer wieder von links nach rechts und von rechts nach links. Und ich glaube, das ist auch eins unserer Geheimnisse
1: in, in Anführungsstrichen, dass wir sehr großzügig zu den Mitarbeitern sind. Und Kommen wir nochmal zum Thema Kunden. Ja. Sie haben mir gesagt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass Sie eigentlich ausschließlich auf Empfehlung Ihre Kunden gewinnen. Was begeistert Ihre Kunden am Schindlerhof besonders? Was ist das, was dieses Etwas ausmacht, wo ganz viele von Ihren Kunden sagen, da musst du auch hin oder da möchte ich auch nächstes Jahr wieder meine Tagung machen?
0: Also wir haben Stammtrainer, die uns oft ins Gesicht sagen, ihr seid die Teuersten. Und ich weiß nicht, warum ich immer wieder zu euch komme. Aber irgendwas ist hier anders. Also viele sind nicht in der Lage zu sagen, was es denn konkret ist. Ist es vielleicht nur ein Augenkontakt mit der Mitarbeiter? Ist es dieses Miteinander umgehen auf Augenhöhe, nicht zwischen Gast und Kellner? Äh, niemand ist devot. Da geht keine linke Hand auf den Rücken, wenn die Weinflasche an den Tisch kommt. Diese Lockerheit, das ist vielleicht das, äh, was die Leute immer wieder herzieht. Und vielleicht noch was? Das, auch das hören wir von Trainern, die sagen, wenn wir im Schindlerhof das Seminar veranstalten, bewerben, äh, melden sich gleich ein paar Teilnehmer mehr an, weil es eben da stattfindet und nicht in einer grauen Betonkiste. Mhm. Und dadurch haben wir natürlich auch einen Mix, einen Blend an, an, an Tagungsleuten, also an Seminarleitern, aber auch an Firmen, die sich hier wohlfühlen, weil sie unter ihresgleichen sind.
1: Mhm. Also wir ja, Sie nannten ja bei den Mitarbeitern das Thema Hedonismus. Ne? Vielleicht ist bei dem Kunden, bei dem einen oder anderen Kunden, kommt das eben auch sehr, sehr gut rüber. Ne? Ich fühle ja. mich da wohl, ist lustvoll und nicht lastvoll. Ne?
0: Ja, aber auch die Vision, die die Kunden einfach spüren. Also ich würde keine Tagung zulassen, wo es um Strukturvertrieb geht, wo irgendwelche Treppenkarriere ausgebildet werden, die Leute über den Tisch zu ziehen. Solche Firmen gibt es ja auch was. Und die würden wir da nicht reinlassen. Und das spüren natürlich auch die Kunden, dass eben auch der Blend der Firmen, die bei uns sagen, einfach
1: zueinander passen. Also im Grunde ist es eine Passung zwischen Ihnen und den Kunden. Nicht? Also äh, wahrscheinlich die auch so ein, die auch so äh, ein gewisses, gewisse Magie ausmachen, ne? dass man merkt, da passen zwei zusammen. Ähm, ja, ja. Das ich,
0: auch das habe ich schmerzhaft lernen müssen. Ich war ja szene ich hatte unter anderem auch eine Diskothek. Oder ein Jazzkeller mit täglicher Livemusik. Und in meiner Jugend gab es ja noch keine Ü30-Partys, also wo ältere Leute da in die Disco gehen. Heute wäre das wieder ein bisschen anders. Ich kam mir ja komisch vor, Ü30 äh, mit solchen Läden noch rumzudoktern. Und das hat mich natürlich auch in die seriöse Gastronomie, ins Fine Dining, äh, in die Hotellerie reingetrieben. Und damit ist auch zwangsläufig die Kundschaft mit mir älter geworden. Also ich habe mhm. heute noch Viele Restaurantgäste, also im Alakat-Restaurant, die schon 1970, 72, 74 in den ersten Läden Stammgast waren. Und Sehr jetzt cool. Da muss natürlich eine Verjüngung der Zielgruppen stattfinden, aber das ist dann die Aufgabe der nächsten Generation meiner Tochter.
1: Die ja schon voll die Führung übernommen hat, nicht? wenn ich das. Voll da drin ist und ich spüre
0: jetzt auch im Restaurant, dass ich immer der Älteste bin, wenn ich mal durchlaufe.
1: Ja, der Grand Senior, nicht? Also, ähm, was würden Sie sagen, welchen Nutzen haben Sie und Ihre Mitarbeiter davon, dass Sie Ihre Kunden begeistern? Das so, ein bisschen von da, so ein bisschen von hinten, ein bisschen verdreht, die Frage, aber... Mir fällt ja, ein
0: Satz ein von äh, äh,
1: Revlon, diesem
0: amerikanischen kosmetik -Pupst. In unserer Fabrik produzieren wir Lippenstifte, aber wir verkaufen Hoffnung. Ja. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt, wir verkaufen kein Produkt, wir verkaufen nicht Betten oder Antennen mit Kalorien, sondern wir verkaufen Lebensgefühl, wir verkaufen äh, Freude, wir verkaufen auch Genuss. Und ich glaube, das sind die Dinge, äh, für die die Gäste auch bereit sind zu zahlen. Und nicht nur, um satt vom Tisch aufzustehen oder mit Wissen vollgepfropft äh, den Tagungsraum wieder zu verlassen.
1: Was bedeutet es für Sie und Ihre Mitarbeiter, dass die Kunden dann begeistert sind? Also was was gibt Ihnen das?
0: Naja, das ist wie am Theater. Ein Restaurant ist ja eigentlich sehr gut zu vergleichen mit einer Bühne. Und wie wir alle wissen, bringt der Applaus dem Künstler am Ende mehr als die Gage. Und ich glaube schon, dass es das auch bei uns so ist, dass Gehälter stimmen müssen. Das ist ein Hygienefaktor. Hygienefaktoren müssen stimmen. Aber die eigentliche Befriedigung im Job, die kommen natürlich über das Feedback der Gäste. Und da freue ich mich jetzt drauf, wenn unsere armen Mitarbeiter im Service jetzt mit Masken rumlaufen müssen. Also ich habe jetzt beim Friseur mal so ein Ding 20 Minuten aufgehabt. Das hat mir schon bald den Atem geraubt. Und wenn die da jetzt ganze Schichten mit dieser Gesichtsmaske durchstehen müssen, dann wird sie das vor allem aufrechterhalten, wenn sie das Feedback der Gäste kriegen. In dem Moment denken sie nämlich nicht, an ihr Gehalt.
1: Und sieht uns wahrscheinlich und auch diese ganze, dieses ganze Unwohlsein, das ist dann wie weggewischt, wenn ich das Lächeln des Gastes habe und wenn ich sage, Mensch, das war wieder wundervoll, dass wir wieder zu Ihnen kommen können. Ja, das also ich kann es nachvollziehen so ein bisschen, weil ich war gestern, gestern haben die Restaurants in Bremen aufgemacht, ja. erster Tag, und ein Freund von mir sagte, du, ich sitze hier vorne am Italiener, kommst du dazu? Und das war einfach so ein tolles Gefühl und auch zu sehen, wie die, wie die Kellner dann sich gefreut haben, einfach die die waren wie sonst natürlich, aber ähm, irgendwie nicht, irgendwie auch wieder nicht. Ne? Die haben sich einfach gefreut, dass sie trotz Maske jetzt wieder da sein durften. Und ähm, es war einfach ein ganz schönes, ja, es war ein ganz schönes Erlebnis, ähm, das jetzt nach Monaten wieder zu haben. Deswegen heißt ja
0: auch, unsere Branche ist systemrelevant. <lacht> Weil wir natürlich für das Lebensgefühl der Menschen einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten. Also der Nutzen, nachdem sie gefragt haben, äh, den die Gastronomie jetzt mal allgemein. Bringt ist einfach Lebensgefühl, äh, die Location zu sein für die wichtigsten Momente im Leben, sei es jetzt eine Taufe, eine Hochzeit oder eine Beerdigung. Und mhm. alles das spielt sich, spiegelt sich ja in unserer
1: Branche. Und das, und das hat gefehlt, die letzten zwei Monate, und deswegen sind die Leute auch so hungrig danach. Ne? Ja. Ähm, ich spreche ja von, ich nenne das ja magnetische Unternehmenskultur, ähm, welche drei Maßnahmen würden Sie sagen, empfehlen, würden Sie Führungskräften oder Unternehmern empfehlen, die Ihre Unternehmenskultur magnetischer für Kunden machen wollen? Also,
0: wie gesagt, das Schaffen einer starken Arbeitgebermarke. Sie sprechen von Magnet, ich spreche immer von einem Kapillarsystem. Wir müssen heute zwei Marken aufbauen. Das eine ist die Gästemarke und das andere ist die Arbeitgebermarke. Und eine starke Gästemarke sorgt dafür, dass sie keine klassische Werbung brauchen, dass eben Verkaufswege zum Kapillarsystem mutieren. Und das Gleiche gilt eins zu eins für die Arbeitgebermarke. Also, wenn ich jedes Jahr allein zwischen 200 und 300 Bewerbungen für acht bis zehn Ausbildungsplätze bekomme, ohne eine Anzeige zu schalten, zeigt es, das, dass das auch wieder so eine Art Kapillarsystem ist. Und die Voraussetzung, dass dieser Magnet zieht, ist eben eine saubere Arbeitgebermarke mit all den Bereichen, die dazugehören. Einige habe ich genannt, Hedonismus, Selbstverwirklichung, Empowerment, Großzügigkeit, aber natürlich auch Konformität, wenn es um den Kunden geht. Also Standards müssen eingehalten werden. So wenig Konformität wie nötig, aber so viel Individualität wie möglich. Mhm.
1: Sehr gut. Sie sind ja auch, sagen mal, als Person auch ein viel gebuchter Redner. Sie führen nach wie vor, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Sie sind nach wie vor unterwegs, wenn Sie es wieder dürfen auch. Was macht Sie? Ich habe mit 70 entschieden, dass ich nicht mehr pflege,
0: dass ich bei okay. einigen wenigen Großveranstaltungen, wo ich mit Nein sagen kann, mal zu, zusage. Also kürzlich. Xing in Zürich, da kann ich nicht Nein sagen, wenn die mich kleinen Unternehmer anfragen. Ansonsten mache ich es nur noch im eigenen Haus und natürlich wesentlich weniger als früher. Es gibt auch noch ein Leben nach der Arbeit.
1: Das ist gut, aber Sie werden angefragt. Was macht Sie denn magnetisch? Also wenn Sie da wieder, Sie, Sie befragen sicherlich auch mal Ihre Ihre Kunden, ähm, warum fragen Sie mich an? Was würden Sie was, was antworten? Ja,
0: ich sage jetzt mal was, was meine Trainerkollegen nicht so gerne hören. Äh, ich kann aus dem Vollen schöpfen, weil meine Vorträge, meine Seminare reine Praxis sind. Ich habe ein eigenes Unternehmen. Und es gibt halt viele Speaker, die kennen 100 Liebespositionen, aber kein einziges Mädchen. Also die haben das Kamasutra auswendig gelernt, aber sie sind eunuch. Und wenn ich aber mit einem lebendigen, wachsenden Unternehmen meine Erfahrungen, seien es jetzt gute oder schlechte, weitergibt, hat es natürlich eine wesentlich höhere Glaubwürdigkeit,
1: als wenn das ein Theoretiker macht. Absolut. Also das, also letzten Endes, das, was sie anzieht, macht, ist, dass sie Theorie und Praxis verbinden, beziehungsweise dass Theorie bei ihnen keine Rolle spielt, sondern dass sie eigentlich alles, was sie vermitteln, aus ihrer praktischen unternehmerischen Erfahrung mitteilen. Und das macht sie halt authentisch und das wiederum macht sie anziehen. Und
0: es gibt einen Zahnarzt, der war dreimal bei mir in dem gleichen Seminar, immer einmal pro Jahr. Und also das wurde mir immer peinlicher. Beim dritten Mal bin ich dann hin und gesagt, habe, ich kann Ihnen nichts Neues mehr bieten. Das zieht mich fast runter, wenn ich Sie da vorne wieder sitzen sehe. Dann sagte er, nee, ich komme einmal im Jahr, um mir Energie zu holen. Und dann sagte er, die fünfte von Beethoven, die habe ich schon hundertmal gehört und sie klingen jedes Mal anders. Sie müssen sich keine Gedanken machen, dass da Wiederholungen vorkommen. Also ich war vielleicht auch dafür bezahlt und gebucht, dass ich einfach einen Energietransfer rüberbringen. Und das freut mich jetzt besonders, weil ja viele äh, Leute sagen, die klassischen Präsenzseminare wird es in Zukunft weniger geben. Das glaube ich nicht. Weil, was wir zwei jetzt in diesem Mäusekino veranstalten, hat niemals die Energie, als wenn es Face-to-Face-Live ist. Ist so. Ich glaube, so. dass viele Bin Leute ganz kommen, bei Ihnen. Dass endlich wieder sich in die Augen schauen können, wenn sie eben äh, voneinander lernen, miteinander arbeiten.
1: Ja, ich bin ja auch so jemand, der sehr gerne Präsenz in Präsenz äh, ist. Und ähm, für mich ist es so, ich ziehe auch so viel Energie daraus, wenn ich jetzt mit Leuten interagiere. Ne? Und ich finde es schon toll, dass wir das jetzt so machen und uns sehen und nicht nur hören. Das macht schon Unterschied.
0: Absolut. Aber
1: wenn wir uns eben wirklich in 3D und live gegenüber sitzen, dann findet ein ganz anderer Energietransfer statt, also eben beide Richtungen. Und ähm, ja, das ist, ich glaube auch, das ist ja unser Job, äh? also ich sage mir, also unser Job als als Redner, als Coaches, als Trainer, ist Erlebnisse zu schaffen. Und das ist der Grund, warum Ihr Zahnarzt eben auch mehrfach zu Ihnen gekommen ist. Das ging ihm nicht um den Inhalt, es ging um das Erlebnis. Und Das Erlebnis hat ihn berührt und ähm, deswegen hat, haben Sie ihn immer magnetisch angezogen? <lacht> Ganz klar. Ja. Mhm. Völlig hypothetische Frage, weil Sie ja sich schon in so einem Unruhestand befinden und weil Sie sowieso seit 50 Jahren Unternehmer sind. Aber ich frage Sie trotzdem, gibt es ein Unternehmen, wo Sie in Versuchung kommen würden, zumindest zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen, äh, wenn die Ihnen den Job anbieten würden? Als Repräsentant oder als was auch immer. Gibt es Unternehmen, das so magnetisch ist, wo sie sagen würden. Gibt's keines. Gibt's keines.
0: Als ich meine erste Ferienarbeit mit 16 gemacht habe und habe dann auf meine Lohnsteuerkarte gelesen, Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung, da haben sich bei mir schon die Nackenhaare aufgestellt. Also ich sage es mal ganz brutal, äh, mit der Warnung, es ist sehr subjektiv und es ist keine Wertung. Ich wäre lieber selbstständiger Schuhputzer in Rio als Bankdirektor in Deutschland. Weil ich in Rio allein entscheide, ob ich erst die braune oder die schwarze Schuhcreme aufmache. Und der arme Benger arbeitet nach dem Misstrauensprinzip der vier Augen, teilweise der sechs Augen. Und das ist eine andere Welt, die nicht schlechter ist, aber die anders ist, die aber nicht kompatibel ist mit meiner persönlichen Vision von Freiheit.
1: Gibt es nicht, weniger Unternehmen oder auch Unternehmen mehr, die sie aus ihrer Außensicht für Anziehen für magnetische Alten, die ihnen sofort einfallen. Oh, da gibt es sicherlich viele. Also
0: ich bin Autofrieden mein Leben lang gewesen. Und äh, wenn jemand schöne Autos herstellt, also allein, das würde nicht anziehen. Mhm. Da jetzt, ob das jetzt BMW in Bayern ist oder, oder gut Audi, momentan vielleicht weniger. Mhm. Da gibt es sicherlich viele Firmen. Junge Leute fühlen sich angezogen von IT-Unternehmen. Also wenn sie sich die Welt im Silicon Valley anschauen von Apple und Google und Co., das ist natürlich ein Riesenmagnet, wenn jemand technikaffin ist, wenn jemand eben auch von seinem Alter her aufgewachsen ist in der Grundschule schon mit dem PC. Das ist wieder eine ganz andere Welt. Aber wenn ich in der Situation wäre, würde ich mich halt dann trotzdem nicht selbstständig machen, mit einer kleinen IT-Kiste, bevor ich zu Apple gehe.
1: Genau. Ja. Genau, ja, es nee, kann das sehr gut nachvollziehen. Mir fehlt noch ähm,
0: ein von meinem Lateinlehrer, der mich, also ich war ja ein schlechter Schüler, aber so ein paar Sachen sind hängen geblieben. Ich wäre lieber der erste Mann in einem kleinen Dorf in der römischen Provinz als der zweite Mann in Rom.
1: Das ist und nicht und genauso, genauso haben sie ihr Leben gestaltet, nicht? Also, das ist letzten das Endes das. Mission, Wiederum, die nicht sie wert nicht, nicht,
0: dass das jemand in den falschen Hals
1: kriegt. <lacht> nee, ist aber eine persönliche Entscheidung auch. ne? Und es ist eine genau. Frage der persönlichen Werte. Ähm, gibt es irgendwie, wenn Sie jetzt einen einzigen Tipp geben könnten, was ein Unternehmer tun sollte, damit sein Unternehmen magnetischer wird, was würden Sie ihm sagen? Er kommt ich zu Ihnen und stellt Ihnen die Frage. Ich selber nicht so wichtig nehmen.
0: Die richtigen ja, Leute müssen sich schauen und sie machen lassen.
1: Und da liegt die große Hürde, ne? Bei vielen. Die große Hürde. Und
0: und es ist in einem kleinen Unternehmen natürlich leichter als in einem großen. Also wenn Sie 360.000 Mitarbeiter haben wie Joe Käser von Siemens, dann können Sie nicht von Herdorfmein sagen, macht mal. Da gibt es sicherlich engere Leitplanken und mehr Konformität. <lacht>
1: Und trotzdem ist der, ich denke mal, der der Tipp ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, er wird auch, der wird auch wissenschaftlich bestätigt. Also es gibt so, ein, so eine Forschungsarbeit im Jahr 2002 ähm, im Harvard Business Review, wo es eine Ebene der Führung gibt und die höchste Ebene der Führung ähm, sind CEOs gewesen, also Vorstandsvorsitzende gewesen, die zwei Eigenschaften hatten, nämlich das eine unbedingt Zielorientierung und das andere Demut. Also das ist sozusagen genau das, was Sie sagen. Ne? Das waren die langfristig oder das <lacht> sind die langfristig erfolgreichsten Unternehmenslenker, die sich ja. selbst nicht so ernst oder nicht ganz so wichtig nehmen. Ich hole mir mal schnell ein Glas Wasser. Äh, nicht, dass ihr denkt, oh, noch, ich Ich habe noch vier, gerade vier kurze Fragen. Fragen da sind wir schon, sind wir schon durch.
0: Okay, gut, dann machen wir die Frage
1: Ja, ganz kurze Abschlussfragen, wo es wieder um Sie persönlich geht. Ähm, ich habe für mich. <lacht> In meinem, in meinem Buch herausgabe, dass es vier Dimensionen gibt von magnetischer Unternehmenskultur oder auch von magnetisch Sein. Und das ist das eine ist, ich habe eine klare Antwort auf das Warum. Ich habe eine klare Antwort auf das Wer und auf das Wie und auf das Was. Ja, also Sinn, Verbindung, Energie und Fokus nenne ich das. Was ist Ihr persönliches Warum?
0: Also da müsste ich jetzt wieder in meine Familiengeschichte eintauchen. Ich komme aus Ostpreußen. Die Familie hat alles in Ostpreußen verloren. Es ist heute Russland und Polen. Und wir waren fünf Kinder zu Hause. Mein Vater hat nach dem Krieg als Flüchtling den Himmel nicht mehr hochgebracht. Und ich habe eigentlich so mit 14, 15 schon gespürt, ich will eine neue kleine Familiengeschichte begründen. Das ist eigentlich das, was mir die meiste Energie bringt, zu wissen, wenn ich gehimmelt bin, da ist ein solides Familienunternehmen, das auch nicht von der Corona-Krise umgeschmissen wird und es wird Bestand haben für die nächsten Generationen.
1: Also intergenerationales Familienunternehmen, das ist so, okay. der, so Ihr wirklicher Antrieb. Ähm, was sind Ihre drei wichtigsten Beziehungen? Also die Frage nach dem Wer.
0: Ja, ich kann Ihnen sogar vier nennen. Das ist natürlich an erster Stelle meine Frau, Sie war seit 1970 dabei, also sie ist mit mir 50 Jahre selbstständig, wir sind 46 Jahre verheiratet, genauso alt ist meine Tochter. Und das ist die zweite Bezugsperson, mit der ich ja im Unternehmen ständig zu tun habe. Die dritte ist mein Enkel Max, der ist zehn, ist aber seit acht Jahren bereits äh, an der Besitz-KG äh, beteiligt. Also dem gehören bereits drei Prozent äh, der Immobilien damit er eben bei einer Firmenaufstellung bereits heute seinen festen Platz in dem Verbund einnehmen kann. Und der vierte ist mein Hund. Hm. Ich kann ohne Hund nicht leben. Ich brauche meinen Vierbeiner in meiner Nähe. Was gibt Ihnen Energie? Ja, eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Einmal die Familie des Unternehmens zu sehen, wie es wächst und gedeiht, äh, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Zu sehen, dass ich rausgekommen bin aus dem Body-Selling der ersten 20 Jahre und es bewegt sich weiter und gedeiht, ohne dass ich direkt im operativen Geschäft involviert bin. Das ist was, was mich staunen lässt. Und ich glaube, viele junge Menschen, die heute nur im Wohlstand aufgewachsen sind, haben verlernt zu staunen. Wenn ich nicht mehr staunen kann, dann kann ich mich auch nicht mehr richtig freuen.
1: Und das habe ich mir bis heute bewahrt. Das Staunen gibt Ihnen Energie, das finde ich, find ich sehr, sehr ähm, inspirierend. Mir fällt letzte Frage, ja. Letzte mir Frage. Fällt mir was ist aktuell Mai 2020 Ihr Fokus, Ihre Top-Priorität?
0: Dieses Jahr mit einer schwarzen Null zu Ende zu bringen. Ohne zusätzliche Kredite und ohne
1: Tilgungsaussetzung.
0: Und das werden wir schaffen.
1: Großartig. Herr Kobjol, ich danke Ihnen. Äh, für das inspirierende Gespräch und äh, dass Sie auch noch gewartet haben mit dem Wasser. <lacht> und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg jetzt bei der Wiedereröffnung und ähm, bin auch ganz überzeugt, so wie Sie das jetzt auch rübergebracht haben, dass Sie das Ziel gemeinsam mit Ihrem Team erreichen werden und äh, freue mich, dass wir in Kontakt sind und alles, alles Gute. Danke Ihnen,
0: wünsche Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.